0: Аудитория. О а культуре с интересом. Здравствуйте, меня зовут Даниил Левитыс. Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Ирина Саминская, руководитель проекта фонда поддержки современного искусства «Винзавод». Здравствуйте!
1: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо, что пришли. И наша сегодняшняя тема называется так. Кому ты нужен? Кто такой арт-критик в современном искусстве? И первый вопрос. Вы являетесь руководителем проекта Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». Это большое количество лабораторий, проектов и конкурсных платформ, которые направлены на открытие новых имен, просвещение, образования в области современного искусства. Это большая культурная система, и здесь сложно все объять, но хотелось бы узнать о вашей деятельности, какие у вас есть задачи.
1: Мне очень приятно действительно находиться в замечательной библиотеке, я сегодня здесь была впервые, и, к своему сожалению, как я теперь уже понимаю, Даня провел мне экскурсию, за это отдельное спасибо и я увидела много, на самом деле, потенциальных возможностей для сотрудничества с вами, и это в том числе и является одной из моих задач. Все проекты, которые мы запускаем на Винзаводе, мы стараемся максимально найти под них партнеров, как друзей, новых коллег и так далее. Это одна из таких коммуникационных внешних задач нашей институции, это консолидация арт-сообщества. А вообще, да, действительно, есть два стратегических направления, направления. Первое – это вы назвали это «Новые имена», второе – это образование, и в каждом из этих направлений есть подпроекты, которые, как они вообще возникают? Наверное, отчасти они возникают из-за того профессионального голода, который мы видим на ту или иную профессию или на тот или иной сектор или раздел в современном искусстве, и в результате нашего исследования и экспертной оценки. Давайте для примера я расскажу про лабораторию, которую я руковожу, это лаборатория журналистики. Она возникла из моего личного кризиса, когда я поняла, что с художественной критикой у нас возникли проблемы. Мы делаем выставки, мы очень стараемся их делать, мы их готовим, готовим иногда несколько лет, а затем наступает тот самый важный момент, который мы называем «вернисажем». И вот на этот вернисаж нам нужно позвать гостей, а еще нам нужно позвать средства массовой информации. Открываю я список и понимаю, что звать мне практически некого. Я знаю всех своих коллег, я сама работала в СМИ, поэтому все мои связи, они наработаны годами. И вот от этих наработанных связей я понимаю, что все мои бывшие коллеги они либо ушли из профессии э, в преподавательскую, например, деятельность, они пришли там в престиж университета и ведут там образовательные курсы, либо они ушли возглавлять пресс-службы крупных музеев или крупных новых институций, а вот работать в средствах массовой информации совсем некому. Это означает, что некому рассказывать вам, как зрителю, о том, что вы увидите на выставке. А это значит, что мы все уходим в такую довольно скучную сферу под названием анонс. То есть вы открываете и видите только анонс. И вы не понимаете, мне пойти на выставку чайников или мне пойти на выставку современного искусства, это все выглядит одинаково. Тогда-то в том-то месте открывается выставка, на ней пристально тота. то точка. Это все, что вы можете извлечь из, из, из а, такого формата, как анонс. Так вот, когда я это осознала, то... Я составила концепцию, придумала идею, пришла к своему руководству, защитила этот проект. Мы его приняли, согласовали и так далее, и запустили. Эта лаборатория она направлена как раз на то, чтобы вас вовлечь в культурный диалог, вас вовлечь в современное искусство и там немного удержать. Показать, что на самом деле об этом можно говорить, и не надо этого бояться, и об этом Очень интересно можно рассказывать. И вот в каких форматах, как устроено современное медиапространство, для чего оно нам сегодня нужно, зачем нам ориентироваться в информационном потоке, как нам в нем разбираться, вот, например, этот проект. Вот так он возник, так он развивается, и довольно наш скромный пока взгляд довольно успешно развивается.
0: Одна из важнейших фигур системы искусства – это арт-критик. Поскольку один из проектов фонда – это школа художественной критики, то хотелось бы поговорить с вами о значении в современности именно этой фигуры. В какой момент и почему возникла потребность в такой школе? Как появилось понимание, как организовать обучение? И чему там учат?
1: Да, это еще одна лаборатория. Спасибо большое за вопрос. Она возникла у нас совместно с институтом БАЗа. Этот институт физически находится на площадке Винзавод. Он обучает художников, руководит им Анатолий Смоловский. Это известный художник современный российский. О нем обязательно вам надо знать, если вы занимаетесь искусством но, в принципе, о нем достаточно много информации, это не так сложно узнать и собрать. И Анатолий давно предложил, ну, как давно, это я так говорю, давно, понятно, что это произошло, наверное, года три назад, предложил проект, который назывался «Кабинет художественной критики», потому что он, как и я, как и многие участники современных арт-процессов как раз столкнулись с той самой проблемой, о которой я уже говорила, это то, что нам нечего читать, с с утра за кофе открывая газету про искусство. Конечно, нам есть что читать про политику, экономику, но вот как-то с культурой совсем стало все грустно. И эта идея как раз возникла из потребности, что критическое знание, критическая оптика, она... Куда-то исчезает. А это все приведет рано или поздно к грустным последствиям, потому что, ну, опять же, да, между мной и, мной и выставкой должен быть мостик. Этот мостик, этот коммуникационный канал, он может быть, конечно, обычным, да, то есть, вот как я уже говорила, просто анонс. Но вот есть такой жанр, например, рецензия. И на самом деле, если вы откроете э, издание нулевых годов, Um, тот же самый коммерсант или те издания, которые в тот момент выходили то вы найдете огромное, ну как не огромное, но в каждом более менее нормальном издании по очень хорошему художественному критику. Например, Екатерина Дегать, или, например, Андрей Ковалев, или Федор Ромер, который писал в нескольких изданий под разными псевдонимами. Он был Александром Пановым и Федором Ромером. Один был чуть более злым, второй был чуть более добрым. И вы всегда не знали, какой сейчас вы найдете, кого вы встретите на страницах газеты. И всегда был очень волнительно, ты там трясущимися руками. Открываешь газету, по-моему, ведомости он писал в том числе, и думаешь, Федоромер или Александр Панов такой, все понятно, Александр Панов, ура! И так далее, да, то есть это была целая, ну вообще это была профессия, в которой, в которой были профессионалы. Мы хотим вернуть эту профессию. Конечно, нам не достичь, например, уровня нью-йоркер или уровни ресторанной критики во всем мире, или литературной критики. Можете себе представить, что вот эти прекрасные сцены из голливудских фильмов, когда повар замирает, видимо, и кто-то ему шепчет, значит, страшным шепотом, пришел там какой-то там Пяти Иванов, и сейчас тут нам всем будет плохо. Мы, конечно, не рассчитываем, что такой уровень мы вернем или когда-то он здесь появится, но хотя бы какое-то количество критиков нам необходимо. Иначе про современное искусство некому будет вам рассказывать, мне рассказывать в том числе.
0: Есть как бы три вида людей, которые работают извне с искусством, и ситуация довольно схожа будто бы с областью психологии и психиатрии. Есть психолог, есть психиатр, есть психотерапевт и, допустим, психоаналитик. Людям часто бывает сложно размежевать эти термины, но в этой области все точно разделено. В искусстве есть теоретик искусства, арт-критик, искусствовед и может быть куратор для равновесия аллегории. Как различаются эти позиции? Какие отличительные особенности есть у каждой?
1: Ага, значит, мы мы проводим аналогию с психиатрией? Да. Интересно. Но я знаю, на самом деле, что современное искусство висит практически в каждой больнице в Европе. Там усматривается взаимосвязь между действием современного искусства и какими-то тяжелыми физическими значит, болезнями или состояниями. А, наверное, это нас подводит к идее, что искусство лечит. А, так что да, я, я, может быть, даже за такую, а, за такую параллель. А между искусствоведом, куратором и еще кем третий, это кто у нас будет, искусствовед? Теоретик
0: искусства, арт-критик. А, арт-критик, искусствовед, окей, искусствовед да, да, и
1: куратор. Наш любимый арт-критик. искусствовед, да, он занимается изучением, исследованием искусства, теории искусства, истории, искусства и так далее. Вообще в искусствоведении огромное количество направлений специальностей. Если вы, например, находитесь по другую сторону, скажем так, этой профессии, и там занимаетесь техническими, то вам, наверное, кажется, что искусство — это ну что там, ну просто история искусства. Вот, по крайней мере, мне так кажется, например, про химию. Но когда я училась в РГГУ на историко-филологическом факультете, то как раз наш соседний вуз был имени Менделеева, химический, И так как мы часто пересекались с студентами, то, конечно, мы обменивались какими-то мнениями по поводу друг друга, и вот там я как раз узнала, что в химии есть такое количество специальностей. Поверьте, в искусствоведении есть такое же огромное количество специальностей. В музеях научные отделы, исследовательские отделы — это огромное количество специалистов, они все по разным направлениям распределены, и это, ну, это это действительно очень большой пласт науки, поэтому искусствоведы, они вот, собственно говоря, занимаются научным знанием, а кураторы, они с нами вот сейчас находятся в текущем моменте, и их задача это показывать искусство, да, то есть через искусство говорить с нами о каких-то актуальных сегодня вещах, и кураторы кстати, как ни странно, тоже бывают разными, и знаете, вот была такая эпоха великих кураторов, она закончилась, был такой знаменитый куратор Харльд Зеймон, и считается, что с ним как раз эта эпоха великих кураторов, которые могли на любую тему высказаться, одновременно показать художников из разных совершенно направлений, вот она как будто бы с ними закончилась. Да, действительно, есть такая, такая теория сегодня, что кураторы становятся тоже узко профессиональными то есть вот есть кураторы которые специализируются на там куратор-исследователь например да то есть вот они что-то изучают и показывают нам в виде выставки результат своего исследования а бывает кураторы которые работают по другому принципу они работают с художниками изучают ну точнее смотрят как художники работают и как-то находят те вещи которые могут объединить художников в одном художественном высказывании в общем все эти типы мы можем с успехом наблюдать, если будем ходить в музеи, к чему я очень призываю, и в какие-то современные выставочные центры, как, конечно же, завод или там центры, Музея Современного Искусства, простите, гараж. А остался арт-критик. Ну, тут все понятно. Арт-критик это тот, кто пишет, это тот, кто работает каждый день, например, в каком-то издании либо ведет собственный блог, и, кстати, сегодня это, наверное, один из вариантов развития этой профессии. Мы все знаем такое понятие «микросМИ», это как раз и есть те самые Инстаграм-каналы, Телеграм-каналы, в общем, где хотите, хоть на тумблере, заводите свой блог. Но если вы действительно у вас профессиональная, качественная оптика, то есть вы не просто пришли в современное искусство и думаете, что раз так ваш младший брат рисует, то, наверное, вы все поняли. Наверное, нет, так не, не получится, потому что без понимания, как развивалось современное искусство, почему оно сегодня выглядит так, конечно, вы не сможете ничего понять в нем даже если прочитать кураторский текст. В общем, критик — это тот, кто пишет сегодня, наверное, о современном искусстве. Давайте это так обозначим.
0: Каков был смысл исторических появлений арт-критики? Какое место у арт-критики сейчас в современном мире, когда мы не можем просто быть на позиции суждения вкуса, и тем более, когда наша эпоха — это эпоха открытого произведения?
1: Да, ну, в общем, связывают... Есть, конечно, своя версия по поводу появления арт-критики, но считается, что в таком вот именно нашем современном понимании можно предположить, что она появилась во Франции, когда там был бурный расцвет всего, что было не связано с академией, начиная с салонов парижских и так далее. И как раз очень оформились в тот момент профессиональные критики. Например, таким был Гиома Полинер. И несмотря на то, что он тусовал со всеми тогда современными художниками на Манмартре и так далее, вообще был довольно злобным и агрессивным критиком. У меня есть одна любимая открытка, которую отправила отправил Пикассо. А нет, наоборот, Пикассо отправила пленеру который вдруг почему-то пропустил пару вернисажев и он нарисовал такой шарш, потому что Аплинер ходил с собачкой еще везде, вот, вот идет этот Аплинер с собачкой, и там такая подпись типа, что-то давно тебя не видно, сдох что ли, ну то есть вот прям с французского именно так это и переводится, да, то есть вообще они все были очень, конечно, острословыми, и нельзя было им попасть на кончик пера, потому что можно было, в общем, очень сильно получить большой, большой залп критического такого взгляда. Да, когда разрушается академическая система, появляется большое количество таких актуальных, резких, дерзких высказываний, тогда и появляется на них реакция. И вот, собственно говоря, все газеты, все журналы потихоньку заводят себе вот эту критическую так называемую оптику, работают критиками очень известные на тот момент деятели культуры и искусства. Это очень интересно наблюдать. Но если прям совсем вообще посмотреть глобально, то, конечно, до этого момента огромное количество критики уже было в литературе, И в России тоже критическая школа имеет большую историю. Там, не знаю, в общем, это хорошая тема для любого исследователя. В общем, здесь есть есть где развернуться.
0: А чем хороший критик отличается от плохого?
1: Да, хороший вопрос на самом деле я, честно говоря, вообще не понимаю, как может быть плохая критика, но, наверное, она может быть, но мне кажется, век ее, типа, два поста, наверное, в соцсетях, ну, потому что хорошая критика, это та, которая нас задевает и вызывает у нас какие-то эмоции ответные, но не на уровне «ты сам дурак», да, а на уровне каком-то эстетическом, то есть, если вдруг я прочитала вашу статью, и мне она заинтересовала, и я подумала, так интересно, ничего себе. Так, ну-ка, давайте я почитаю про этого художника. Ага, ну-ка, где еще раз, эта выставка идет? То, конечно, задача в данном случае критика выполнена, а вы заинтересовались тем, о чем он пишет, чуть больше, чем там даже написано. Я уж там не знаю, дойдете вы ногами до, собственно говоря, выставки, о которой был написан текст. Ну, хорошая критика еще дань, и это нужно знать всем, она, конечно, профессиональная. Потому что если вы дилетант, профан и вы пытаетесь писать, это сразу видно, это торчит из вашего текста как такие профанные лезвия, когда вы не к месту употребляете термин постмодерн или там какая-нибудь там не знаю дискурс и так далее и ну как бы все, я думаю, более-менее ориентируются сегодня в каких-то реалиях, поэтому в общем вся ваша некомпетентность текст он не может ее скрыть, как бы вы это ни старались, у текста есть такая волшебная особенность, он сразу показывает всю эту вашу неосведомленность, дилетантство и вот этот и вообще ошибки просто на самом деле. Так что да, профессиональный текст его сразу видно, его сразу хочется еще раз прочитать, запомнить. В общем вызывает он вызывает какие-то правильные эмоции.
0: Хотелось бы, вот мы уже говорили насчет, на кого направлена критика, но хотелось немножко углубиться и поговорить о профессиональных навыках. Вот для кого в действительности производится критика? Вот Для художника, зрителя, галеристов, коллекционеров или самого критика? Это же разные уровни разговора об искусстве, и с каждой социальной ролью надо говорить по-разному.
1: Если мы говорим о СМИ, то есть если мы говорим о средствах массовой информации, то, конечно, в данном случае критик, который находится на зарплате, он э, все-таки пишет для тех, кто читает это издание. Да, тут надо понимать, что он не может в данном случае обслуживать э, кого-то еще, ну, вообще так по-хорошему, да писать какой-то заказной материал или, там, соответственно, реагировать ну, на какие-то провокации, потому что он журналист, да, то есть для него должна быть очень четкая и понятная задача, как у журналиста, это быть максимально, в данном случае, независимым, максимально быть ориентированным на зрителей и на свою профессиональную оптику. И э, если говорить о критике как о таком теоретике, который пишет, например, э, теоретическую какую-то историю, такой вот критик, который что-то изучает, то, конечно, это, безусловно, его э, научные интересы, где они располагаются, и там он и пишет. Вообще критики, которые пишут о художниках, ну, есть такое, ну точнее, для художников. Вот э, у нас есть такой художественный журнал, и за ним такая история вводится. Особенно я любила формат, когда художник пишет еще и о своей выставке в художественный журнал. Вот у меня открылась выставка... Да, а, нет, еще, они иногда бывают в третьем лице себе пишут. Вот, вот, вот автор там, не знаю, какая-нибудь Лизавета Иванова, и вот абстрактно сейчас говорю, извините, если вдруг есть такая художница. А, да вот, вот какая-то Лизавета Иванова пишет, там, были Лизавета Иванова открылась выставка. Я понимаю, что кризис кадровый он как бы душит, не дает нам, в общем, как бы развернуться, но это, конечно, нарушение профессиональной этики. Я бы никому не рекомендовал такими вещами заниматься. Есть у любого критика возможность писать вообще для себя и высказывать свое личное мнение на своих личных, личных соцсетях. Здесь вам никто не может запретить, Спокойно сказать, значит, на самом деле, друзья мои, я про эту выставку текста не писал, но я ее видел, да, и у меня есть очень там, например, вот такое резкое или наоборот лесное мнение об этом. Вот здесь может быть абсолютно точно оценочная, персональная точка зрения. Все-таки в издании мы стараемся, ну, как бы я так за всех вдруг решила выступить, но вообще стараются все-таки немножко отлично абстрагироваться и дать более-менее такую полную картину с учетом всех обстоятельств, когда возникала выставка, как работал художник, почему куратор, какие были бюджеты задействованы, какие были экспонаты показаны, ну и так далее, да, то есть весь комплекс условий, когда собственно говоря, контекст того появления, что мы называем вот выставкой, на которую я пришла писать или буду писать о ней.
0: А вот у меня родился вопрос. — Да. — Вот вы сказали по поводу того, что быть ориентированным на зрителя. Но если мы говорим про современное искусство, то большее количество людей, зрители, не понимают современного искусства. Вот критик должен отстаивать права зрителя или он должен отстаивать права куратора и художника? —
1: я когда сказала, что он ориентирован на зрителя, тут может возникнуть ну, двусмысленность в моей фразе, потому что как будто бы он должен идти на поводу этих зрителей. Нет, ни в коем случае. Имеется в виду, что он пишет в данном случае для читателя, который читает эту газету, но при этом он сам, конечно, должен оставаться вне зависимости от того, куда там ветер дует сейчас, да? потому что а, зрители могут быть, а, а, ну, общественное мнение, оно такое очень подвижное, да? оно колеблется все время, а, мы читаем с разных источников огромное количество информации, мы сегодня все находимся в большом стрессе от нее, нам иногда кажется, что а, мы ее вроде как бы игнорируем, но, конечно, не так, это все не так, а, и надо отдавать себе отчет в том, что э, часть из этой информации имеет очень такую прямую задачу вас вывести из равновесия, привлечь на свою сторону, в общем, собрать какой-то там хайп, запустить какие-то процессы не самые классные для искусства в том числе, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным всегда, да, и в эмоциональных каких-то реакциях, так вот, тот самый критик, которого сегодня, к сожалению, практически не осталось, это как в красную книгу занесенный амурский тигр, так вот эти амурские тигры, или как уссурийские, я, извините, могла перепутать, в общем, эти сурийские редкие тигры, если они и есть на нашем, на нашем, на нашем пространстве в поле зрения появились, то, конечно, они никогда не будут угождать интересам толпы. Извините, пожалуйста. Они, безусловно, будут оставаться компетентными профессионалами и рассказывать вам о выставке без учета даже скандального флера, который, возможно, уже вокруг нее появился. Но, и это очень важно. Конечно, он обязан высказаться и на тему скандала в том числе. Ну, то есть сделать вид, что... Ах, вы знаете, там какие-то люди скандалят по поводу ветки монастырского, а я просто напишу о том, какой монастырский хороший. Так не работает, да, потому что информационное поле уже заряжено, и сделать, прикинуться ветушью или ветка монастырского у вас не выйдет. Поэтому вы либо включаетесь в этот процесс, и вы профессионально в него включаетесь, да, и вы объясняете, собственно говоря, потенциально вашему читателю, почему ветка Монастырского должна быть в Третьяковской галерее. А если вы не можете этого объяснить, ну да, лучше тогда промолчать, конечно.
0: А говоря про умирающих животных, возможно ли представить такую ситуацию, когда арт-критик просто перестанет быть нужным? Или, может быть, в принципе, существуют такие виды искусства или конкретные произведения, которые не могут быть подвластны рассмотрению арт-критики?
1: Да, это, конечно, обожаю такой разговор, и в духе это «Москва слезами не верит», да, к там типа, вот через 20 лет, когда будет телевидение. Но я, по-моему, рассказывала вам, да, что, что вообще был такой кризис печатных СМИ. Да, умирали они, и все их хоронили. Все говорили, все, все переходим в интернет, ребята, новая, новая эра начинается. И газета, моя любимая, Нью-Йорк Таймс она сказала, закрываем бумажную версию. А, ну, сами себе представляете, это, конечно, это такой столб, столб журналистики, да, вообще в мире. Закрыли непечатную версию, перешли они полностью в сеть. И вдруг э, стали падать их показатели, которые до этого росли. И так продолжалось какое-то время, после чего они поняли, что как ни странно, это магия, это волшебство, но печатная версия каким-то образом коррелируется с показателями посетителей на сайте. Да? Они э, посвятили этому большие исследования, можно посмотреть, как работает сейчас эта машина, эта корпорация, занимающая несколько зданий в Нью-Йорке и вообще с огромным количеством филиалов, но печатную версию пришлось вернуть. Да, она поменяется, она изменится, как и профессия арт-критика. Он будет меняться, но он никуда не денется, пока искусство э, показывают, художники работают, а кураторы как-то организовывают этот процесс. То есть пока вот у нас есть... э, Ладно, давайте перейду на такой маркетинговый, значит, язык хлёсткий, пока у нас есть продукт, кто-то его должен упаковать, и кто-то должен о нем рассказать, вот тот человек, который будет рассказывать о нем, он же не может вам просто взять и сказать, вот, смотрите, палка, вы скажете, и чё? Чё, палка? Uh, он же должен вам объяснить, что да, там это не просто палка, там, да, у нее есть автор, этот автор, то-то, то-то, то-то. Ну, в общем, uh, никуда не денется эта профессия, она никуда не умрет, она будет. Другой разговор, что мы должны вам мы мы все должны и я в том числе немножко помочь этой профессии э, вернуть к себе интерес она сегодня как-то немножко затерлась за вот этой всплеском благосферы когда каждый может быть э, автором про кино про музыку таким профессиональным музыкальным критиком да но это конечно не так и рано или поздно профессионалы они все равно как-то остаются они но это мне хочется в это верить но я в это верю да искренне что наверное все-таки мы с вами читатели мы умеем ориентироваться и отличать зерно от плевел я в это верю
0: и последний вопрос как бы вы хотели еще улучшить школу художественной критики или какие проекты в дальнейшем нас ждут на Винзаводе
1: да Улучшаем постоянно, да, это это наше любимое любимое занятие, думать, куда развивать наши проекты. Вот мы запустили лабораторию новых медиа, мы получили президентский грант и записали онлайн-курс, в котором специалисты из разных областей медиа рассказывают о том, что происходит сегодня. собственно говоря, с этими медиа. Почему? Это важно. Вот опять же я возвращаюсь к к тому моему тезису о том, что мы находимся в информационно перегруженном пространстве, и появилась у вас идея записать серию подкастов про выдающихся художников в вашем городе. Ну, как вам это сделать? Ну, наверное, вы там можете погуглить и разобраться, но это на самом деле не самое сложное, записать подкаст, самое сложное его запустить, продвигать, правильно опубликовать, понять в каком, ну, даже не столько на каком ресурсе, а в каком контексте, то есть тот ваш слушатель, где он, где он тусуется, чтобы вам к нему найти вот этот путь. Вот этими всеми вещами занимается лаборатория новых медиа. Она как бы собирает этот ваш, вашу идею в реальный, в реализуемый. И вот сейчас он находится на финальной, собственно говоря, стадии. Я надеюсь, все будет успешно. Мы скоро покажем его результаты. Первые, так как мы его только первый раз реализуем. Мы развиваем наш проект «Открытые студии». Это пространство на винзаводе, где художники работают в течение полугода. С ними занимаются тьютеры. Вообще, в общем, там просто вокруг них много-много танцев всяких разных происходит, чтобы художники могли интегрироваться в современную арт-систему. И вот сейчас мы сплотно ТО запустили коллаборацию. Я всем рекомендую познакомиться с этим ресурсом. Он занимается онлайн-продажами современного искусства. И вот там рубрика «Винзавод. Новые имена». Это наши рекомендации это те художники, которые мы считаем в ближайшем будущем составят такую известность, сделают известным российское современное искусство во всем мире. Мы правда считаем, что это потенциал очень большой у этих художников. Пожалуйста, следите за этой рубрикой. Мы будем дальше развивать новые имена, мы будем развивать лабораторные направления. У нас на днях произойдет релиз коммерческий, не буду называть этот коммерческий бренд, но это виртуальный музей где по конкурсу были отобраны 15 произведений в диджитал-арте. Он называется «Цифровая земля». Digital Earth, и вы можете по специальной ссылке, если будете следить за нашими ресурсами, зайти на эту платформу. Он сделан как такой, знаете, виртуальный Гугенхайм, фантастическая, совершенно на игровых, использует игровые движки. Я небольшой специалист в этом, но я тестировала ее все выходные и совершенно, конечно, провалилась в этот новый для меня мир. В общем, мы надеемся, что это такая мини-революция в, в онлайн-демонстрации искусства, потому что с началом пандемии все на эту тему, сделали какое-то количество проектов, и все в viewing-румы выглядят ужасно, извините, пожалуйста, даже арт базалевские потому что невозможно взять картину, перенести ее в виртуальное пространство и воспроизвести тот же опыт эстетический, который вы получаете, когда вы в реальном пространстве, потому что нарушено вот то самое ваше зрительское внимание, да, то есть вы не можете сами выбирать, а тут вам как бы заданную картинку, вот это нарушение зрительского опыта, оно как бы очень сильно рубит всю вообще эстетику как бы пространства искусства, поэтому вот эта виртуальная пробежка по этому музею должна как будто бы это возместить. Посмотрим, что из этого выйдет, но тут надо четко подчеркнуть, что это речь про цифровое искусство, да? то есть оно изначально создано в сети для сети.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Саминская, руководитель проекта фонда поддержки современного искусства «Винзавод». Спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам за приглашение. Чудесная у вас библиотека. Всем рекомендую ходить.